0: Estudo das cartas de João, de Jen Wilkin. Semana 6. Verdade e erro. Deus é amor. Ora bem, então estamos já a meio do nosso estudo, não é? João tem repetido muitas vezes a mesma ideia e se calhar isso até vos deixou um bocadinho frustradas. Mas tem de ser, é a palavra de Deus. E, portanto, temos que estudar e perceber porque é que algumas ideias são reforçadas, como é o caso das ideias que estão nas cartas de João. Vamos tentar explicar porquê é que é importante esta repetição. Falamos sobre como ele introduziu os três testes que temos à nossa disposição para perceber se permanecemos nele, se estamos perante falsos mestres e também o teste da justiça e o teste de amor, se amamos ou não os nossos irmãos e também o teste da verdade. E na semana passada ele estabeleceu um contraste. Uh, o contraste entre a justiça e, e a falta da lei, não é, a injustiça esta semana vai fazer o contraste entre a verdade e o erro o espírito da verdade e o espírito do erro por isso vamos revisitar esse terceiro teste e expandir um pouco essas ideias e ele vai de novo voltar à ideia à importância do amor mas porquê? porque é que ainda não parámos um bocadinho de falar sobre este tipo de amor que João, uh, que João fala nestas cartas temos... Uh, temos olhado muitas vezes para esta questão no nosso livro de estudos, este tema volta vez após vez e eu sei que nesta, neste estudo também temos abusado, usado e abusado dos lápis de cor, das canetas de cor. Quem olhe para o nosso livro de estudos já vai ficar a pensar o que é que será que nós estamos a fazer. Já é um bocadinho ridículo quase a quantidade de, de cores que o livro nos apresenta. Mas João, para ele, isto é uma questão muito séria. Percebemos uh, porque é que ele está a discutir as mesmas coisas vez após vez, mas mm, sob perspectivas ligeiramente diferentes. Nesta semana é a Semana do Amor e vamos perceber como, para João, é tão, tão importante que nós entendamos o que é este amor. Ele quer mesmo que nós percebamos isto. E nesta semana vamos. Uh, e nesta semana vamos ver então como é que tudo isto encaixa. Então, eu, de cada vez que nós recebemos uma lista de instruções ou que a, que a damos a alguém, por exemplo, se dissermos ao nosso marido, eu preciso que tu apares a relva, que leves o lixo e também que desde comer ao cão às três da tarde... E, e se calhar, se mais tarde voltarmos e dissermos, olha, não te esqueças de dar de comer ao cão às três horas, ok? Porque essa é, é de facto a coisa mais importante. Porquê? Porque há um, um ser vivo que depende dele, e, e, e é importante, portanto, que ele se lembre dessa indicação. Essa é a indicação mais importante das três que nós lhe demos. E, por isso, nós iríamos reiterar o nosso ponto mais importante. E é exatamente isso que João faz quando está quando volta à questão do amor. Por isso, a semana passada, nós terminamos no capítulo 3 e olhamos para o versículo 24, que é uma espécie de um versículo de transição para o capítulo 4. Neste versículo, diz, aquele que obedece aos mandamentos de Deus permanece em Deus e Deus nele. E sabemos que Deus está em nós graças ao Espírito que Ele nos deu. E depois vai transicionar para esta ideia de que ele nos deu este espírito uh, e, e este contraste entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, o capítulo 4 começa com o termo queridos amigos. Faz sentido não é, que ele utilize este termo para uh, abordar a questão do amor a importância de amarmos os outros e de amarmos a Deus e, e ele identifica este tipo de amor como sendo parte da obediência até que nós devemos ao próprio Deus por isso, queridos amigos, não deem crédito a qualquer espírito, mas verifiquem se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas espalhados pelo mundo portanto, ele diz não acreditem em todos os espíritos mas testem os espíritos das pessoas que se aproximam de vós eu, eu acho que há, há uma questão importante que dificulta o diagnóstico de quem é um verdadeiro mestre ou um falso mestre, porque, de facto, reconhecemos que há gente que é muito convincente nos seus argumentos, não é? Portanto, quando ouvimos alguém falar, por exemplo, se é uma pessoa muito carismática, é um termo que usamos uh, frequentemente... Esta palavra carismática vem do espírito desse, dessa comunicação. Na verdade, quando nós utilizamos esse termo comumente, não nos estamos a referir a nenhum espírito em específico. Podemos dizer isto acerca de um candidato presidencial ou acerca de qualquer pessoa que tenha um púlpito. Dizemos que é uma pessoa com uma personalidade magnética ou, ou com muito carisma naquilo que faz, na maneira como transmite a sua mensagem. É isso que nós queremos dizer, é o significado por trás da palavra carismático, é com muito espírito. E João está a apontar-nos para esta ideia. Não, não se deixem enganar por esta impressão de que alguém está a comunicar pelo Espírito Santo, quando até pode ser que eles tenham o Espírito do Anticristo. Eles estão a dizer coisas e dizem coisas com tanta autoridade e tanto vigor que é fácil confundir isto com o Espírito da Verdade. Por isso eu penso como... como Pensem quando receptivas nós somos a, a argumentos convincentes. Muitas vezes, uh, nas argumentações dos falsos mestres, não é, não é muito difícil encontrar, por exemplo, as mesmas afirmações que vemos na publicidade. Uh, vou dar-vos o exemplo da cosmética. Nós queremos mesmo acreditar que um, um batom vai mudar as nossas vidas. E eu sou tão suscetível a isto como qualquer uma de vós. Quando eu entro no continente, porque eu tenho gostos muito caros, e quando vejo aquela parede cheinha de produtos de cosmética, eu penso: este é o meu momento. Eu vou sair daqui mudada. E todas aquelas coisas que eles dizem que vai fazer com que tu pareças mais nova e que a tua, tua face vai brilhar e que vai destacar os teus malares e, enfim, seja lá o que for que eles dizem e, e tu dizes sim, sim, eu acho mesmo que é isso que vai acontecer se eu comprar este batom. Não há nada de novo neste discurso, pois não. Nem, nem nos produtos que eles nos oferecem. Mas eles fazem com que pareça que vai mudar alguma coisa na nossa vida, que isto vai ser uma solução rápida e eficaz. É, é o mesmo tipo de mensagem que nós ouvimos de um falso mestre. Que há uma maneira mais fácil de chegares ao teu objetivo. Que há um, uma magia, um... Qualquer processo mais fácil de chegar à transformação. E isto é, é muito parecido com aquilo que os gnósticos diziam. Eles diziam, há uma maneira mística pela qual tu podes ligar-te a Deus e o teu corpo físico é uma coisa que está quebrada e, tem, e tem, está contaminado. Por isso não se trata do teu corpo físico, tem tudo a ver é com o teu espírito. Este, alguns gnósticos até acreditavam que porque o, porque o corpo era uma coisa má, era uma coisa maléfica até. Então, não importava aquilo que nós fazíamos com o corpo. Faz aquilo que te der na veneta. Porque, na verdade, o que interessa é a tua vida interior. Isto parece-vos bem? Parece muito bem ao homem caído. Parece um modo fácil de sermos espirituais, sem termos de obedecer a nenhum mandamento de Deus, sem termos de nos aproximar mais da verdade. Por isso, vejam o que João quer dizer a seguir, no versículo 2. É assim que podem reconhecer, nov novamente esta ligação com o verbo conhecer, do gnosticismo, se alguém tem o Espírito de Deus, todo aquele que confessar que Jesus Cristo se fez homem se fez homem, portanto, veio na carne é de Deus, mas tudo aquilo que não confessa isto acerca de Jesus não é de Deus este é o espírito do anticristo de quem ouviram dizer que havia de vir pois bem, ele já está no mundo por isso, repararam nesta distinção que ele faz em relação àquilo que é o ensino do falso mestre, este espírito do anticristo, diz que Jesus Cristo não veio na carne, não veio como verdadeiro homem, não tinha um corpo físico e por isso que os gnósticos diziam era que este Espírito Deus desceu sobre um homem por um período de tempo e depois voltou para o céu, mas na verdade não era o Deus encarnado. Porquê é que isto é importante para nós? Porquê é que não podemos dizer, ah pronto, isto é um detalhe, também não é assim tão importante... Bem, tem havido vários concílios ao longo da história da Igreja. Por exemplo, o concílio de Calcedónia, que aconteceu no, no ano de 451 da nossa era, tinha exatamente esta principal preocupação, determinar se o que as Escrituras diziam era que Jesus veio na carne ou não. Eles quiseram perceber, ouvir, e decidir sobre se ele era de facto todo homem, 100% homem. Eles disseram sim, sim, de facto é. Esse concílio confirmou essa ideia. E porquê que isto é importante e relevante para nós? É que se Jesus não era verdadeiramente homem, não era completamente homem, não veio na carne, então ele não era um substituto aceitável para a expiação dos nossos pecados. Primeiro que tudo, o registro indica que ele era completamente homem. Ele ficava... Com fome, ficava cansado, sofreu, morreu, todas estas coisas. Mas ele não seria, de facto, um substituto aceitável para o nosso pecado se ele não fosse tão humano como nós somos. por que tu és uma pecadora? Por causa de Adão, lembram-se da história? Então, por que nós fomos, uh, estamos livres do pecado através de Cristo? A Escritura diz que ele é o último Adão... Assim como o pecado veio através do primeiro Adão, nós somos nascidas nesse mesmo pecado e somos nascidas para o pecado. Do mesmo modo, através da vida sem pecado de Cristo, que era completamente humano, assim como Adão também era, nós recebemos o livramento do pecado. Por isso importa muito para ti reconhecer e declarar que Jesus Cristo veio na carne. Porque só deste modo é que ele poderia ser, de facto, um sacrifício de expiação para nós. Mas também importa, por outra questão, porque se ele não veio, de facto, na carne, já repararam quão distante ele está da humanidade, da nossa humanidade? Então como é que ele será um exemplo para nós, para nós seguirmos? Pensem bem nisto. Aqui há uns anos havia umas pulseiras que, que tinham esta pergunta. O que é que Jesus faria? Lembram-se disso? Muitas de nós usámos essas pulseiras. E, e, e era uma pergunta importante uh, para respondermos, mas a questão é, ao fim de um certo tempo, aquilo acabava por ser quase um empecilho a nós entendermos a humanidade de Jesus, porque Jesus parecia tão distante de nós. Eu, eu sei lá o que é que Jesus faria. Então Ele era capaz de andar sobre a água. Provavelmente não faria o mesmo que eu faço. Eu não consigo fazer o que Jesus faria, por isso era frustrante para algumas de nós esta pergunta. Um, e é aí que nós começamos a pensar nisto. Ora bem, ele era completamente Deus e tu não és completamente Deus, nós, nós sabemos isso e não vais ser capaz de fazer as coisas do mesmo modo como Jesus as fez, porque ele era simultaneamente homem e simultaneamente Deus e tu não és simultaneamente Deus e homem, és apenas homem ou mulher. Mas, na sua humanidade, ele, de facto, deixou-nos um exemplo uh, que nós temos de seguir. Nós temos de o seguir e fazer como ele fez. Por isso, de cada vez que nos afastamos desta ideia de que ele veio na carne e pensamos nele como um deus homem, nós acabamos por nos afastar desta responsabilidade em sermos como ele. Porque como é que eu posso ser? Como alguém que tem poderes miraculosos. Há muitas maneiras através das quais tu podes parecer-te com ela. Há muitas coisas, muitas características de Jesus que tu podes tentar imitar. Na nossa cultura, a nossa tendência é estabelecermos objetivos e tentarmos lá chegar e dizermos a nós mesmos aí ah, eu vou tentar conseguir atingir este alvo. E se eu chego a este alvo, o que é que acontece? Imaginemos, por exemplo, que o teu objetivo era seres promovida no trabalho. E depois, se de facto és promovida, como é? Sentes-te otimamente, não é? Achas que és maravilhosa e começas a pensar em como tu és maravilhosa, ou então não alcanças o teu objetivo e o que é que acontece? Eu sou horrível, eu sou patética, nunca vou conseguir atingir estes objetivos da minha vida, nunca vou melhorar. Portanto, este, este tipo de exercício não serve muito bem o propósito de nós percebermos o que é imitar a Cristo. Ou, ou nos orgulhamos de nós mesmas, ou estamos completamente esmagadas pela nossa incompetência. Por isso eu não estou a falar de estabelecer objetivos no que diz respeito à tua fé. Eu estou a falar de tu teres um padrão, um padrão de santidade, que é a vida de Cristo. E isso é uma coisa completamente diferente, porque o que isto quer dizer é que eu vivo do modo como Jesus viveu e eu comparo-me ao modo como Jesus viveu, como Tiago diz, é como olhar para um espelho, não é? E vou fazendo ajustes, de modo a assemelhar-me mais à imagem de Cristo. Será que alguma vez nos tornamos iguais a Ele? Não, é um padrão que, que não conseguimos atingir, mas é, é algo que está lá sempre, que está lá sempre a, a indicar-te o caminho, a dizer-te por onde deves seguir. E mesmo que tu falhas, nunca sentes que estás completamente excluída do processo. É, é só pedir ao Senhor que te dê graça para o próximo passo que tu tens de dar. Por isso, quando nós dizemos, ah, ele era Deus, sim. Ele... E, e tinha um aspecto de ser homem, com certeza, tinha características de homem. Mas quando fazemos isto, o que nós pretendemos mesmo fazer é dar-nos uma desculpa para não querermos, nem sequer tentarmos ser como Ele. Mas a Escritura diz que Ele era completamente humano e, por causa disso, Ele pôde identificar-se conosco. Ele pôde identificar-se conosco como seres humanos. E nós podemos olhar para Ele como o nosso exemplo. É um teste muito importante, este reconhecermos que Jesus era completamente homem que veio na carne. Também é muito importante reconhecer que Ele era completamente Deus, porque se ele não era completamente Deus, então não foi o sacrifício perfeito. Que tipo de sacrifício é que era requerido do Cordeiro da Páscoa? Ele tinha que ser sem mácula, sem, sem nenhum defeito. E porque ele é de facto Deus e, e se manteve livre de pecado durante todo o tempo que esteve aqui conosco, durante esses 33 anos da sua existência aqui, ele tornou-se no sacrifício perfeito, ele tem de ser completamente homem e completamente Deus. No versículo 4 diz assim, meus filhos, e, e prestem atenção porque os pronomes são importantes, e há uma ênfase nos pronomes que talvez não tenha sido evidente para vós quando fizeram uh, quando responderam às perguntas do nosso caderno de estudos. Diz, meus filhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquilo que vive em vocês é mais forte do que aquele que está nos que são do mundo porque que é importante o uso destes pronomes aqueles que têm o espírito do anticristo são aqueles que estão no mundo nós já conseguimos superar estes espíritos uh, do, do anticristo porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo do que o anticristo isto são boas notícias porque na semana passada nós percebemos que aquele que está em nós também é maior do que, o quê? Do que os nossos corações que nos condenam Lembram-se disso? Ele é maior do que os nossos corações e esta semana vamos perceber que ele é maior do que aqueles que têm o espírito do anticristo. Como é que nós vamos conseguir vencer estes falsos profetas? Vamos conseguir vencer estes falsos profetas por causa do espírito que está em nós e que nos aponta para a verdade daquilo que a Escritura testifica e já vamos ver um pouco mais o que isto quer dizer. No versículo diz eles, ou seja, os que têm o espírito do anticristo, pertencem ao mundo, por isso falam à maneira do mundo e o mundo dá-lhes ouvidos. Mas nós pertencemos a Deus. Quem conhecer a Deus escuta-nos, quem não pertencer a Deus não nos ouve. É assim que podemos distinguir entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, no versículo 5 fala na, naqueles que são do mundo e que falam de uma perspectiva mundana, uma perspectiva que pertence ao mundo. E o mundo escuta-os. Por isso, uma das coisas das quais nós podemos estar certas acerca de um falso mestre, é que ele terá um séquito ávido, uma quantidade de seguidores que querem ouvir o que eles têm para dizer. Sim, é verdade que na Igreja também há pessoas que têm seguidores ávidos. Têm alguém que quer ouvir o que eles têm para dizer. E, de vez em quando, aparecem pessoas que são parte da igreja que, de facto, se destacam das outras. Alguém que conseguiu chegar, vamos dizer, à Hollywood cristã, talvez tenha sido um falso mestre, pensam alguns, porque não é suposto sermos odiados neste mundo, não é suposto sermos rejeitados neste mundo. Sim... É suposto termos rejeitados pelo mundo, mas não pela própria igreja. Se somos aprovados pela igreja, pelos outros crentes, não, não quer dizer que sejamos falsos mestres. Por isso, irá acontecer muitas vezes que alguém ganha notoriedade porque estão a pregar pelas, e estão a ensinar pelas razões certas. É uma, estão a trazer uma chamada para voltarmos à nossa fé ortodoxa. E isso ressoa nos nossos corações e atrai as pessoas de fé. Por isso, não podemos dizer que só porque alguém é popular, essa pessoa está a ensinar em erro. Temos que escutar, de facto, qual é a mensagem que essas pessoas trazem. E aqui o que dizem é que eles falam à maneira do mundo. Ou seja, aquilo que eles dizem é muito apelativo para a mentalidade do mundo. Há uma maneira mágica, há um atalho... 30 dias para XYZ, se disseres esta oração, isto vai acontecer. Percebem aquilo que eu estou a falar? Estou a falar de quando vos trazem fórmulas mágicas para atingirem os vossos objetivos. Coisas que não estão alinhadas com aquilo que nós sabemos que é verdade, mas que são muito apelativas. Atraem muito as pessoas que vêm de, do mundo e que têm a perspectiva do mundo e que colocam a si mesmas estas perguntas quando ouvem estes ensinos. Como é que eu posso beneficiar disto? Por isso, João diz, eles são do mundo, no versículo 6 diz, mas nós pertencemos a Deus. Nós quem? É o nós que se refere aos de, do primeiro capítulo desta carta, da primeira carta de João, do versículo 1 ao versículo 4. Aqueles que testificaram em primeira mão, que viram, que tocaram, que escutaram o próprio Jesus. Nós, os apóstolos. Mas eu, eu não conheço a João, eu não conheço a, a, a Mateus, eu não conheço a Pedro. Será que não conhecemos? Será que não temos o seu testemunho aqui mesmo perante nós? Como é que nós podemos discernir entre o Espírito do Anticristo e o Espírito do Senhor? Nós apelamos ao testemunho apostólico como ele é visto nas Escrituras, como ele é retratado nas Escrituras. Temos que saber aquilo que a Bíblia nos diz acerca de quem Jesus é, acerca da encarnação, o que era esta encarnação que mensagens é que o mundo nos traz e que mensagens é que o Senhor nos traz? E se não sabemos, não sabemos discernir, então vamos ser como o resto do mundo e vamos perguntar, ah, mas que benefícios é que isto me traz a mim? E não há nada mais contrário àquilo que é o testemunho apostólico do que esta pergunta, que benefícios é que isto me traz a mim? Porque estamos a falar do amor à agape. Vamos olhar para esse amor na próxima secção como o exato oposto dessa pergunta. O que é que eu posso beneficiar? O amor agape é o quê? O amor agape coloca esta pergunta. Como é que eu me posso afastar disto completamente e tornar esta questão uh, em algo que diz respeito a outra pessoa? A outra pessoa diferente de mim? Não é um sentimento... É um ato determinado da vontade. É esse tipo de amor que o Senhor tem por nós. Este amor do, do sacrifício, do eu, que coloca os outros acima de nós mesmos. É disso que ele vai falar a seguir. Olhem para o versículo 7. Mais uma vez, começa com um termo carinhoso, queridos, queridos amigos, conforme introduz esta ideia do que é ser amado e chamarmos aos outros amados. Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros. E esta frase vai ser repetida três vezes nesta porção, no versículo 11 e no versículo 12 também. Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece-o. Vejam aquilo que ele diz, ele diz, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. E esta frase, o amor vem de Deus, é literalmente, o agape, o amor, é de Deus, vem de Deus. Este tipo de amor que não considera o ego, mas os outros, esse amor vem diretamente de Deus, origina de Deus, emana de Deus. É completamente diferente do tipo de amor que o mundo conhece. O tipo de amor que nós conhecemos é o amor filéu, é o amor fraternal. E é o tipo de amor que, mesmo na sua forma mais pura, é baseado na necessidade. É é, é um amor completamente humano e o amor humano está completamente baseado em mim e na necessidade. porque Porque nós somos seres necessitados, não é? Temos muitas necessidades. E nós não temos necessidades porque somos pecaminosos. Há muitas necessidades que nós temos que não têm origem no pecado. Mas nós tínhamos necessidades, por exemplo, antes mesmo da queda, não é? O sétimo dia da criação é o quê? É o descanso e nós precisávamos também de descanso. Deus providenciou comida, por isso precisávamos de comer. Tínhamos necessidades antes da queda. Nós fomos criadas para termos necessidades no, no bom ambiente que era o do Éden. Porquê? Porque as nossas necessidades apontam-nos para Deus. Nos nossos relacionamentos uns com os outros, nós não compreendemos como é que podemos amar sem basear esse amor em algum tipo de necessidade mesmo nas relações, nos relacionamentos mais puros, por exemplo, de pai para filho, aquela que é suposto a uh, indicar-nos até o tipo de amor que o Senhor tem por nós, certo? Se nós nos conseguirmos aproximar de um amor uh, altruísta, uh, eu acho que é através da experiência de, de, da paternidade e se há pessoas que são mães a ouvir ou ouvirmos ou se há crianças até ouvirmos, sabemos que algum nível, em algum momento, nós precisamos de algo da outra pessoa. Eu quero dar o que é bom ao meu filho, mas se eu soubesse que depois de 18, 18 anos de dádiva constante da minha parte, uh, de, de providenciar as melhores coisas, se ele decidisse sair pela porta fora sem sequer dizer obrigada, isso iria partir-me o coração e eu iria ficar perdido muito ressentida, iria arrepender-me de lhe ter dado o que lhe, o que lhe dei, Estaria, ficaria com certeza destruída por esse, por esse abandono. Por isso mesmo, nos relacionamentos mais puros, nós temos necessidades que queremos que sejam satisfeitas. Não é esse tipo de amor que o Pai tem por nós. O tipo de amor que o Pai tem por nós pede que nós mostremos uns aos outros esse amor. E esse amor não pede nada em troca. É um amor sobrenatural e é uma dádiva de Deus àqueles nos quais ele permanece. Vemos que este amor, este agape, é de Deus. E como João diz, quem quer que seja que é nascido de Deus, demonstra este tipo de amor. Falámos na semana passada como a semente de Deus está em nós e agora estamos a falar do, de outros, mais traços genéticos. Temos mais uma hereditariedade, esta hereditariedade, hereditariedade que se manifesta como o amor agape. E de outro modo, se Deus não tivesse derramado sobre nós este amor, nós nunca poderíamos ser capazes de demonstrar este amor para com outra pessoa. um nível humano, isto é impossível. Mas agora podemos fazê-lo porque temos a hereditariedade do nosso Pai do Céu. E no versículo 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, uma vez que Deus é amor. Cá está. Cá está o tal verso. O tal versículo que tanto crentes como descrentes adoram. E adoramos este versículo por motivos diferentes. Porquê é que as pessoas que nem sequer são crentes gostam tanto deste amor e estão sempre a citá-lo? Porque querem que o que isto queira dizer é Deus é isto, portanto não é aquilo. E o que é que é o aquilo? Eu quero que Deus seja um Deus de amor, não quero que Deus seja um Deus de ira. Pois é, justiça. Eu não quero que seja esse Deus porque na mentalidade do descrente ele não consegue perceber como é que um Deus pode ser ao mesmo tempo amoroso e também que tenha ira. Nós falamos sobre os atributos de Deus já várias vezes e nós sabemos que Deus é um Deus de ira. Ira para com todo o pecado, todo o tipo de pecado. Deus odeia o pecado. Por isso, é, é, é bem certo, é justo que ele tenha ira para com o pecado. Enquanto crente, no entanto, para onde é que é direcionada essa ira? Para ti? Não. Para Cristo. Isto é tão importante para nós. É por isso que nós podemos celebrar o facto de que Deus é amor e que a ira de Deus já não está direcionada para nós. Porque o Senhor Jesus é que veio para receber a ira de Deus no nosso lugar. Sendo completamente humano. Isso vai ser muito importante daqui a pouquinho. O mundo adora dizer que Deus é amor porque eles querem que Deus seja só amor. Mas esta semana vimos no caderno de estudos que Deus é mais do que só amor. Deus também é descrito como sendo luz, ou, ou seja, é santo. Se olharmos para as descrições daquilo que Deus é na sua essência, será isso que se pode dizer de Deus. Deus é referido como sendo santo Três vezes. Ele é santo, santo, santo. É o seu atributo mais importante, porque quer dizer que ele é separado da escuridão, separado do pecado, como João nos faz também notar. Por isso, vemos que Deus é luz, e vemos que Deus é amor, e vemos que Deus é espírito. Só neste, nesta semana vimos estes três atributos. Se olharmos para a Escritura, vemos também que ele é misericordioso, que é justo, que é longânimo, que é muitas coisas, tudo ao mesmo tempo. Todo, todos estes atributos trabalham em conjunto e nós não podemos escolher qual é aquele que nos é mais agradável. Quando escolhemos um apenas para nos focarmos, é como se estivéssemos a dizer que os outros não são para nós. Não são para nós. E o que é que nós acabamos de fazer quando fazemos isso? Quebrámos o segundo mandamento. Não farás imagens de ídolos. Porque com este Deus que é feito à nossa medida, a partir das coisas que mais nos agradam, o que é que nós estamos a fazer? Isto é um ídolo. Por isso, algumas de nós cresceram com a ideia de que um Deus de ira uh, é, é um, um, uma ideia que exclui o Deus de amor. E é uma ideia muito apelativa esta ideia de que, se Deus é amor, então não pode ser um Deus de ira. E adoramos esta imagem do Deus muito amoroso, mas não adoramos assim tanto a imagem do Deus que é justo e que, portanto, tem ira. Por isso, tornamos casuais na nossa abordagem de Deus. Por isso, temos sempre de viver nesta tensão entre aquilo que quer dizer ser, ter temor ao Senhor... E também o que quer dizer amar o Senhor. Como é que estas duas coisas funcionam, as duas juntas? E já voltamos a esta ideia. Diz então nos versículos 7 e 8, já lemos, aquele que não ama não conhece a Deus, uma vez que Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Enviou o seu Filho único ao mundo para recebermos a vida por meio dele. Como é que o amor de Deus se manifestou? Manifestou-se na cruz manifestou-se naquilo que é visível para nós, naquilo que pode ser conhecido por nós. Vimos este amor agape em ação na cruz. Deus enviou o seu, único mundo, o seu único filho ao mundo. E diz no versículo 10, esse amor consiste nisto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e nos enviou o seu filho para ser, a tal palavra, sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Ou seja, enviou o seu filho para ser aquele que satisfaz a ira de Deus pelos nossos pecados. Como é que ele faz isto? Esta palavra a expiação aparece noutros, noutros lugares do, do Novo Testamento e, e a, a palavra, o étimo grego desta palavra, o que é que isto quer dizer? Quer dizer o trono da misericórdia. Lembram-se de falarmos sobre o trono de misericórdia noutros estudos sobre, por exemplo como o, os sacerdotes tinham que trazer a cada ano o, o sangue do sacrifício e salpicá-lo no trono da misericórdia para expiar os pecados do povo Jesus é o nosso trono da misericórdia na carne Alguma vez ouviram a, palavra, a palavra, parábola do fariseu e do cobrador de impostos, aquela em que o fariseu estava a orar no templo e dizia Ai, Obrigado, meu Deus, porque não me fizeste um pecador. E o cobrador de impostos que vem ao templo, tanto quanto sabemos, sem uma oferta, sem trazer uma oferta, talvez porque não tivesse os meios para trazer essa oferta, mas seja como for, não faz nenhuma diferença. Ele está ali de mãos vazias perante o Senhor e ora, Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador. Sabem o que é que essa palavra é, tem misericórdia de mim? É uma forma verbal desse mesmo termo, do trono da misericórdia. O que quer dizer aquilo que ele diz a Deus é literalmente isto, Senhor, fica sentado no trono da misericórdia. Quando me julgares, eu, o pecador, entre Deus e o pecador está o quê? Está Cristo, o nosso trono da misericórdia, que vive para interceder por nós. E Jesus conta-nos esta história e fala intencionalmente para nos pintar este quadro daquilo que quer dizer ter uma propiciação para os nossos pecados, ser aquele que satisfaz a ira de Deus. Ele é o nosso trono da misericórdia. No versículo 11 diz... Queridos amigos, se Deus nos amou desta maneira, também nós devemos amar uns uns aos outros. É a segunda menção a esta obrigação. Nunca ninguém viu Deus, versículo 12. Se nós nos amarmos uns aos outros, terceira menção, Deus está em nós e o seu amor realiza-se de forma perfeita na nossa vida. Escutem esta afirmação incrível que ele fez. Ele acabou de nos dizer que assim que como o amor de Deus se manifestou para nós, tornou-se visível para nós, quando Cristo vai para a cruz, do mesmo modo, o amor de Deus se manifesta através de nós, quando nós nos amamos uns aos outros. <risos> isto é incrível, não é? Alguma vez viste a Deus? Não. Vimos isto nos, no nosso caderno de estudos. O que é que aconteceria se tu visses a Deus? Morrerias, não é? Não há nada a fazer morreríamos. Nunca ninguém viu a Deus, mas se nós nos amarmos uns aos outros, o Senhor está em nós. O seu amor é aperfeiçoado em nós. Aperfeiçoado quer dizer perfeito mesmo, sem nenhuma falha. Não, quer dizer maduro, completo. Como é que nós sabemos se este amor se amadureceu em nós? Sabemos se ele se manifestar de tal modo que se torne visível, mesmo para um mundo perdido e em queda, que seja visível que o amor que nós partilhamos entre nós, enquanto irmãos... Se esse amor se tornar algo que aponta para o nosso Deus... Este amor à agape é completamente diferente do amor do, de, do mundo. Não há nada que beneficie aquele que nos ama neste amor. O entendimento de Deus não está deles, eles, neles. Eles não têm essa referência. Mas quando nós demonstramos este tipo de amor uns para com os outros... As pessoas ficam espantadas. Eu acho que uma das questões que, que ainda faz que faz mais confusão mesmo às pessoas que estão de fora é o amor que nós podemos demonstrar num casamento cristão. Quando duas pessoas estão num amor cristão e têm um amor profundo um pelo outro que é, tem tanto a ver com sacrifício... Porque, porque, reparem, quando o casamento cristão está a funcionar como é suposto... É uma anomalia. Quando nós amamos, não apenas a comunidade dos crentes, mas também dentro da nossa casa, porque, vamos lá reconhecer, é, nós, nós temos muita dificuldade em amar as pessoas que estão mais próximas de nós, porque tomámos-las por certas, porque, enfim, fazemos aquilo que não devíamos fazer uh, com essas pessoas, contamos tanto com o seu amor que abusamos dele. Uma família que demonstra amor a Gap uns pelos outros. O mundo não, nem sequer sabe como catalogar este tipo de amor. Mas o amor de Deus manifesta-se assim perante eles, de um modo como eles nunca poderiam ter visto de, de outra maneira, em outro lugar. Vejam que no, nos versículos do 7 ao 8, vemos que os versículos uh, falam de que membro da, da trindade, Portanto, vemos que este é Deus o Pai, não é? Ele está a referir-se a Deus Pai. está é tudo referências a Deus Pai. Mas agora vejam do 9 ao 11. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Enviou o seu filho único ao mundo para recebermos a vida por meio dele. E esse amor consiste nisto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele, o seu filho, que nos amou foi ele, Pai, que nos, nos amou e nos enviou o seu Filho para ser sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Portanto, do 9 ao 11 é, é Deus Filho. Depois, do 11 ao 12, vemos, queridos amigos, se Deus nos amou desta maneira, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nós nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós e o seu amor realiza-se de forma perfeita na nossa vida. A prova de sabermos que vivemos em Deus e Deus está em nós é que Ele nos concedeu participar do seu Espírito, no versículo 13. Portanto, aqui vemos Deus Espírito Santo. Então, as três pessoas da trindade interagem contigo através desse amor agape. Tu tens de amar os outros como tens sido amada. E voltando ao versículo 13, a prova de sabermos que vivemos em Deus e Deus em nós é que ele nos concedeu participar do seu Espírito. E mais uma vez vamos ter a tripla repetição. Nós vivemos em Deus e Deus em nós. Vai aparecer de novo no versículo 16, no versículo 15 e 16. Nós vimos e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive nele e ele em Deus. Portanto, ele aqui, João está a afirmar, a divindade de Jesus. Temos também a terceira repetição. Deus vive nele e ele em Deus. Então este amor agape que Deus tem por nós é, é a própria definição de Deus. Deus é agape. Nós sabemos e acreditamos que Deus nos ama. Deus é amor. Aquele que vive no amor permanece em Deus e Deus nele. Deste modo, o amor de Deus torna-se perfeito em nós, a fim de termos confiança para o dia do juízo, pois, tal como ele é, também nós somos neste mundo. E, mais uma vez, voltamos a este esta palavra, confiança no dia do juízo, porque, tal como ele é, também nós somos neste mundo. Por este, este aperfeiçoar, este completar, esta madurida, maturidade do nosso amor, a nossa compreensão de Hap Aprofunda-se conforme nós começamos também a perceber melhor que podemos ter confiança no dia de juízo. Na semana passada falámos nisto, como é que seria estarmos perante o, o trono de Deus no dia de juízo final e ouvirmos todos os nossos pecados a serem relatados. Mas nós podemos ter confiança, porque nós sabemos que o nosso Pai Celestial nos ama. E, e que Ele é um Deus de ira, mas que a nossa ira não está dirigida a nós, mas sim a Cristo. Por isso temos confiança nesse dia de juízo, porque o facto da ira de Deus ter sido derramada sobre Jesus é a última, é a máxima demonstração desse amor agape que Deus tem por nós. Por isso podemos ter confiança. Eu espero que alguém tenha posto um ponto de interrogação a seguir a é esta afirmação, porque, tal como ele é, também nós somos neste mundo. Ele quem? Ele Cristo, o Filho de Deus. Por isso, assim como ele é filho de Deus, também nós somos filhos de Deus neste mundo, certo? Nós somos como ele. Nós somos filhos do nosso pai. Nós temos a semente do pai dentro de nós, em nós. E temos este amor agape também, que está no filho e, portanto, também está em nós. Portanto, estamos neste mundo, mas não pertencemos ao mundo. E no versículo 18, o amor não conhece o medo. O amor verdadeiro afasta o medo. Quem tem medo receia o castigo e, por isso, quem tem medo não é perfeito no amor. Ah, Boas notícias! porque agora já sabemos que nenhuma de nós tem de ter medo, certo? O medo é uma questão muito importante para nós. Nós temos todo o tipo de medos. E como é que é suposto nós reconciliarmos esta ideia de que não há medo em Agape com um versículo, por exemplo, como aquele que diz o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria? Que tipo de temor é este? É um, um temor, é, o temor tem reverência, é um medo que tem reverência, é um reconhecimento de que Deus é santo, é transcendental, e por isso, isto justa se à ideia de que Deus é amor. Deus é um Deus elevado, é um Deus santo. E quando nós acreditamos que Deus é só um Deus de amor e mais nada, tornamos-nos demasiado confortáveis com este Deus. E esquecemos que temos de obedecer aos seus mandamentos como mostra do nosso afeto por ele. E quando acreditamos demasiado que ele é um Deus distante de nós, então começamos a ter medo e, e de medo de que um Deus Santo nos possa rejeitar no final de tudo, mas nós temos de compreender que ele é ambas as coisas. Ambas as coisas são para o nosso bem. Como Isaías nós podemos dizer: "Ai de mim, sou um homem de lábios impuros". E, e mas João diz-nos: "Espera, Deus é um Deus de amor, agape". E esta é a atenção que nós temos de sentir isto, querermos agradar a Deus. E, e, e também acreditar que ele se agrada em nós não há medo diz João o amor uh, afasta o medo quando olhamos para esse versículo uh, aquele que eu já citei o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e contrapusermos a esse, a esse versículo uh, se apusermos o seu oposto ou seja uh, o temor aos homens é o princípio de que? o que é que diriam? Da tolice, escutem bem o, o medo daquilo que os outros pensam de ti, o medo de, de, daquilo que os outros vão aceitar ou rejeitar em ti, tu seres ou não suficientemente boa para a pessoa que está ao teu lado, a pessoa que te educou, a pessoa com quem tu te casaste, a pessoa a quem tu deste à luz, ou a pessoa com quem trabalhas, o medo de que sejas rejeitado ou aceite, esse é o princípio da tolice. Tu só precisas de ser aprovada por Deus. E Deus não precisa de absolutamente de nada de ti. É esse o amor que Deus tem. Esse amor agape, ele não precisa de nada de ti. E isto deve ser motivo de alegria para ti. Porquê? Porque se ele precisasse... Hum, minhas queridas, nós iríamos falhar... Nós iríamos desapontá-lo. Se o seu amor exigisse o que quer que seja de nós, de modo a permanecer em nós, mais cedo ou mais tarde, nós iríamos fazer a geneira. A grande segurança, a confiança na nossa salvação, esta confiança que nós podemos ter perante o trono, é de que o seu amor não depende de nenhum modo de nada daquilo que eu faça. Ele derrama esse amor de acordo com o seu prazer, o seu desejo. Não tem nada a ver com aquilo que tu faças. O amor, Agape, afasta todo o medo. Porque quando temos este amor, nós começamos a compreender que não se trata daquilo que eu lhe posso dar a Deus. Nunca foi acerca daquilo que eu posso dar a Deus, nem nunca poderia ser. Graças a Deus, aleluia! Porque o medo tem a ver com o castigo. E quem receia o castigo, diz João, quem tem medo não é perfeito no amor. Mas será que não há disciplina neste amor de Deus? Há! Ah. Mas não é suposto teres medo dessa disciplina, porque essa disciplina de Deus provém do seu amor. É, é desagradável, sim. Na carta aos hebreus fala, fala nisso o autor, diz que é, é desagradável por um tempo, mas ainda assim é a expressão de um, um amor de Deus que não requer nada de ti. Não exige nada de ti. Ele está a querer corrigir-te por amor. Versículo 19, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz que ama a Deus, mas tem ódio ao seu irmão, é um mentiroso. Aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O mandamento que Jesus nos deixou é este. Aquele que ama a Deus deve também amar o seu irmão. Isto é uma, uma coisa muito importante para nós. Por outras palavras, se nós pudéssemos entender o amor que esse Deus invisível tem por nós, então o amor pelo nosso irmão, que é visível, deveria ser fácil para nós. Devia ser fácil. Eles estão mesmo ali. Consegues vê-la, consegues olhar para ela. Consegues ver as necessidades que aquela pessoa tem. O Senhor deu-te a capacidade de suprir essas necessidades do teu irmão, da tua irmã, sem esperares nada de volta. Como é que nós podemos dizer que isto não é para nós, se a semente de Deus está em nós, se o amor agape de Deus foi derramado sobre nós e irradia de nós? Como é que nós podemos negar este amor? Escutem este motivo, nós amamos porque ele nos amou a nós primeiro. É provável que já soubesse este versículo de cor, mas é importante refletirmos sobre isto, porque as ideias humanas acerca do amor têm-nos têm, têm deixado defeituosas no modo como nós amamos. Nós dizemos que amamos... Uh, batidos de leite a vídeos de gatinhos no YouTube e, e a Deus também se usas esta palavra desta maneira tens que perceber qual é a diferença e, e nós amamos porque Deus nos amou primeiro é como, um, é como no filme Orgulho e Preconceito ou no livro, o Mr. Darcy lembram-se, ele estava ali à espera daquele amor da Elizabeth mas, mas ele era tão incapaz na sua maneira de comunicar que estivemos cinco horas e meia ou seis horas, não sei se viram a série se não na televisão estivemos cinco ou seis horas que durou a série à espera que ele manifestasse esse amor e dentro dele eu pensava, ah, ela é maravilhosa eu gosto tanto dela, amo-a tanto eu quero entregar-lhe o meu amor e depois ela descobre que ele a ama e ela também o ama e nós ah, ok, ela ama a ele mas foi ele que a amou primeiro não, não, não não, esse não é o amor agape. O amor agape é, é, é outra história, muito familiar. Deixem-me contar-vos esta história. E está em Lucas 10. Vamos lá. Vamos ver. Está em Lucas 10, 25. Diz assim, um certo doutor da lei que queria experimentar Jesus, levantou-se e fez-lhe esta pergunta. Mestre, que devo eu fazer para ter direito à vida eterna? O que diz a Escritura acerca disso? Respondeu-lhe, como é que a entendes? E ele disse, ama o Senhor teu Deus, AGAP, é o verbo, com todo o teu coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. E ama o teu próximo como a, a ti mesmo. E Jesus comentou, respondeste bem, faz isso e alcançarás a vida. <risos> ok, portanto, Jesus diz-lhe, tu respondeste bem, tu sabes o que deves fazer. É o amor agape, mas no versículo 29 ele estraga tudo. Mas o doutor da lei, querendo justificar, se tornou a perguntar e quem é o meu próximo? Portanto, basicamente, o que é que ele fez? Ah, mas onde é que está a linha que divide uma coisa da outra? Ah, como é que eu posso chegar-me a este lado sem me comprometer? Quem é o meu próximo? Então Jesus conta a história que é tão familiar para nós do bom samaritano. No versículo 30, Jesus continua. Então Jesus contou o seguinte. E é um homem a descer de Jerusalém para Jericó. Caíram sobre ele uns ladrões que lhe roubaram roupa e tudo, espancaram no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Ora bem, portanto, todos conhecemos esta parábola, todos a ouvimos várias vezes, vimos em desenhos animados, ou no que quer que seja. Mas quando lemos esta história, isto é tão familiar para nós que talvez estejamos a perder aqui a noção de como é que as pessoas que escutaram esta parábola da boca de Jesus entenderam esta história. Ora bem... Jesus está a contar esta história deste homem que vai de, de, de Jerusalém em Jericó e imediatamente aquilo que eles saberiam é que isto é uma localidade familiar, é uma é uma estrada íngreme com muitas rochas e seria um lugar comumente se seria assaltado. Portanto, ele, ele vai contar-lhes uma história com um enquadramento que lhes é familiar. Porque é que este homem estava em Jerusalém? Porque é que as pessoas iam a Jerusalém e depois voltavam para as suas terras? Porquê? para uma das festas, para irem adorar no templo, para irem oferecer o seu sacrifício. E depois voltavam para as suas terras. E esta é a imagem que Jesus está a contar aqui. Portanto, quando pensamos neste homem que foi espancado pelos ladrões, o que é que eles pensariam? Ah, ele está a falar de um judeu. Mas diz, um homem ia a descer de Jerusalém para Jericó, seguiram sobre ele os ladrões, que lhe roubaram roupa e tudo, espancaram-no e foram-no embora, deixando-o quase morto. O que é que vocês acham que iria acontecer se ninguém, ajudar, se ninguém ajudasse este homem? Será que ele continua para sempre quase morto? Não, chegaria ao ponto em que morreria, não é? Portanto, vemos qual é a trajetória. Ou alguém intervém, ou então ele está como morto. Está numa vala. Está tão quase morto que as duas próximas pessoas que vão aparecer em cena vão assumir que ele estava de facto morto e nem sequer vão querer assumir o risco de irem ver se ele de facto estava ou morto ou morto ou não e de ir oferecer ajuda quem é que vai aparecer a seguir é um sacerdote e depois um levita e já ouviram provavelmente estas explicações uh, quando quando alguém fala nestes nestes levitas ou quando vemos que calhar, um, um teatrinho com estas parábolas toda a gente se zanga com os levitas e com os sacerdotes não é porque porque pensamos eles são os maus da fita mas será que é isso que os ouvintes de Jesus iriam pensar? Não. Eles ouviriam o número um na tua estrutura social e o número dois na tua estrutura social vão passar por este homem, olhar para ele e não vão ajudar. E que é que o, o sacerdote e o levita estavam na mesma estrada? Presumivelmente porque teriam ido oferecer os seus serviços no templo. E agora estavam também a voltar para casa, como o outro homem. Portanto, nas mentes dos ouvintes de Jesus, não vai ser o mauzão número um, mausão número dois. Vai ser o super-herói número um e o seu, o seu ajudante, o Batman e o Robin. Portanto, ele diz que, no versículo 31, por casualidade, descia um sacerdote por aquele caminho. Quando viu o homem, passou para o outro lado. Também por lá passou igualmente um levita, que ao vê-lo se desviou. Ok, neste ponto da história, a gente pensa, fala lá, então mas ninguém vai ajudar o homem. E o que é que os ouvintes pensaram? Bem, enquanto sacerdote, se ele vai ter com ele e ele está de facto morto, então ele vai, vai ficar impuro se tocar um cadáver. Ele não vai poder fazer o seu trabalho no templo. Iria sofrer consequências sociais, consequências profissionais por isso, mesmo seja vivo ou esteja morto, um dia ele vai precisar de ser enterrado e portanto também vai sofrer consequências financeiras por mais mal que se sintam com este homem que está quase morto na vala eles conseguem compreender porque é que o sacerdote não foi ajudar porque é um sacerdote, tem um estatuto a defender e depois aparece o Levita, aparece o Robin mesma coisa, ao vê-lo se desviou Mesma coisa. E o terceiro, quem é? Entretanto, um samaritano que ia de viagem, passou junto dele e ao vê-lo sentiu compaixão. Ok, se calhar para ti que estás a ouvir a história, uh, tu achas que o samaritano é o bom da fita, não é? Assim que o identificas, mas o que é que, tu, uh, uh, o que, é que a gente sabe que os ouvintes de Jesus pensavam sobre os samaritanos? eram judeus de segunda categoria, eram, eram, eram uma gente absolutamente desprezível. Imaginem a forma mais virulenta de racismo que conseguirem conceber. E era assim que os judeus se sentiam em relação ao samaritano, que eram, eram gente mestiça, que eram gente que só usava os primeiros cinco livros do, do Antigo Testamento, só reconheciam legitimidade ao Pentateuco, tinham construído o seu próprio templo no Monte Gerazim, e quando os judeus foram, voltaram para Jerusalém depois do exílio, sabem quem é que trabalhou ativamente contra a reconstrução do templo, no livro de Nehemias? Os samaritanos. Judeus odiavam os samaritanos. Por isso, quando Jesus introduz este, esta terceira personagem, é aí que o público lhe, lhe apetece apupar este Jesus. Versículo 33, entretanto um samaritano que ia de viagem passou junto dele e ao vê-lo, ao judeu, sentiu compaixão. Aproximou-se, tratou-lhe os ferimentos com azeite e vinho e pôs lhe ligaduras. Esta palavra compaixão é muito importante porque quando o Senhor se descreve a si mesmo, ele descreve-se como um Deus de compaixão. E diz ainda, aproximou-se, tratou-lhe os ferimentos com azeite e vinho e pôs-lhe ligaduras. Por isso, isto não é um homem qualquer, não é um homem que uh, não estivesse preparado para ajudar os outros. Ele, ele até tinha uh, medicamentos, os medicamentos da altura, para tratar as feridas daquele homem. Depois colocou em cima do seu jumento, portanto tem um jumento, repararam que os outros iam a pé, portanto isto parece ser uma pessoa que tem alguma riqueza pessoal, levou-o para uma pensão e tratou dele. No outro dia, deu duas moedas de prata ao dono da pensão, ou seja, o salário de dois dias para o homem mediano, deu-lhe dois denários e disse-lhe uh, ao dono da pensão, cuida deste homem quando eu voltar pago-te tudo o que gastares a mais com ele. Portanto, este homem tem muito dinheiro. Qual destes três é que provou que era o próximo daquele homem que caiu naquela vala, aquele homem que tinha sido vítima, neste ponto da história podem ter a certeza que os ouvintes do tempo de Jesus estavam arrepiados, irritadíssimos com esta história que Jesus estava a contar. É uma história escandalosa e vejam aquilo que diz o homem. Diz o samaritano? É isso que diz o texto? Não, diz aquele que lhe mostrou compaixão, este doutor da lei nem consegue dizer o que este homem era. Diz só aquele que mostrou compaixão. E Jesus responde, então vai e faz o mesmo. Já ouvimos esta história tantas vezes e o moral, a moral da história é sempre, tens de ser um bom samaritano. Vai tratar os outros uh, do modo como, como sabes que deves tratar. Mas esta história tem a ver com... Com o quê? Com esta ideia de como nós devemos amar porque ele nos amou primeiro. Porquê? Pensem neste homem, na vala. Pensem que se ninguém intervier, este homem está como morto. Este homem é como se já tivesse morrido, se ninguém o ajudar. É-lhe oferecido ajuda por aquele que tem sido rejeitado pelos judeus. Aquele que vem e traz cura para este homem, que providencia as suas necessidades, deixa um depósito até para que continue a ser cuidado enquanto ele está fora. Vai-se embora, mas promete voltar e pagar as dívidas daquela pessoa, daquele, daquele judeu. Quem é o bom samaritano? Irmãs, nós somos o homem na vala. Aqueles que, à parte da intervenção divina do próprio Cristo, teriam morrido uma morte espiritual. E sabem, pensem bem nesta história mais uma vez, se aquele judeu na vala estivesse consciente ou estivesse capaz de perceber quem o estava a pôr naquele jumento, ele provavelmente teria lutado contra aquele homem e, e até dito imprecações contra ele. Mas porque está sem sentidos? Este samaritano, que tem sido rejeitado pelos judeus, vem e administra aquilo que ele precisa, restaura a sua vida e deixa um depósito no seu nome e promete regressar. Esta é uma imagem de Cristo salvando-te a ti, salvando-te salvando-me a mim, enquanto nós éramos pecadoras, sem sentidos. E, portanto, o que Jesus está aqui a tentar dizer não é quem é o teu próximo, é para quem é que tu podes ser o próximo, para quem é que tu podes ser o recipiente, aquele que traz o azeite e o vinho para curar as feridas, quem é que vai ser o recipiente do amor e do cuidado e vai receber o repósito do Espírito Santo e que espera até Cristo voltar? Este é o amor que nos foi dado primeiro, que nos motiva a nós para irmos e partilhar este amor agape com os outros. Por isso eu digo-vos as mesmas palavras que Jesus disse a este doutor da lei. Então vai e faz o mesmo. Vamos orar. Pai do céu, nós agradecemos-te porque tu derramaste sobre nós um amor com propósito, um amor em que tu mostraste a tua vontade, a tua vontade de que nós amássemos aqueles que não podem advogar por si mesmos e que não esperássemos nada de volta, assim como aquele samaritano sabia que não, não haveria nenhum pagamento que alguém lhe pudesse dar pelos serviços que foram prestados. E, no entanto, Tu serviste um, com fidelidade mesmo àqueles que Te teriam rejeitado, que teriam dito imprecações contra Ti. Senhor, Tu salvaste-nos da morte certa e Tu restauraste-nos a vida com tanto amor. Senhor, escreve esse amor nos nossos corações para que nós pudéssemos... para que nós possamos sair e manifestar este amor à agape entre os crentes e também num mundo que está perdido. Senhor, que esse amor possa ser manifesto em nós. No nome de Jesus. Amém.